0: キャスト。白。若手の。古橋。荻上チキ。セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています。ここか
0: らは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
2: 。メインセッション。ディ
0: スカッションモード
1: 。国民民主党代表選挙。ラジオ討論会、二人の候補者に聞く国民民主党の代表選挙が今日告示となりました。今回の代表選には、玉木雄一郎代表と前原誠司代表代行の二人が立候補を届け出ており、来月2日の臨時党大会で投票開票が行われます。玉木雄一郎代表は1969年生まれで、2009 2009年民主党から出馬し初当選。希望の党に合流し、その後国民民主党を結成。前原誠治代表代行は1962年生まれで、1993年衆議院選挙で初当選。民主党政権では国土交通大臣や外務大臣を歴任。その後国民民主党に合流。今月3日の会見で玉木代表は、対決より解決、政策先導型の姿勢を基本に与野党を超えて連携すると強調。一方の前原代表代行は、自民党に代わる受け皿が必要と表明した上で、政策本位の非自民、非共産の野党結集を進めると説明し、両者の方向性の違いが目立っています今後どのような政策を訴え党の運営を担おうとしているのか今日は国民民主党の代表候補者2人とともに議論しますでは今回の国民民主党代表選挙候補者のお二人を届け出順でご紹介しますまずは衆議院議員の玉木雄一郎さんですは
2: いよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: 続いて衆議院議員の前原誠二さんですよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますということで今日は国民民主党の代表選挙、ラジオ討論会となっております、はいはい。まずはお二人の候補に国民民主党をどういった政党にしていこうと考えているのか、1分間でお答えいただきたいと思います。1分を過ぎると南部さんがチーンとチャイムを鳴らしますので、チャイムが鳴ったら速やかに発言を終えていただければと思います。では発言も届け出順に玉木さん、前原さんの順で伺っていきたいと思います。で
2: は玉木さん、早速よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、玉木雄一郎です。あの私はです、ね、あの今、国民民主党が進めているやはり対決より解決、まあ、どんどんです、ねえー、先手先手で新しい政策を提案して、それを実現していく、その中心的な役割を果たす政党であり続けたいと思いますし、そうしていきたいと思ってます。例えば2019年に孤独・孤立対策っていうのを最初に公党、ね、として、えー、公約に掲げて戦ったんですけれども、最初はまあ馬鹿にされましたが、その後コロナを経てですね。えー、孤独担当大臣ができました菅内閣、そして、えー、先般の通常国会では、ついにですね確法、内閣提出法案として孤独・孤立対策基本法というのが出てきて、もうやっとですね我々が言ってきたことが、まあ、時代が追いついてくるというか、政府・与党が追いついてくる、まあ、そういう必要な政策をですね先手先手で打ち出して実現につなげていく、まあ、そういう役割をですねこれからも果たしていきたいと思っております。はい時間ちょうどとなりました、はい、ありがとうご
0: ざいます、うん、では前原さん国民民主党をどうしていきたいのかお願いします、はい、よろしくお願いいたします前原です私は今の自民党が全て悪いとは言わないん
3: ですけれどもやはり長落、えー、の30年国際競争力が落ちるしそして賃金は30年間上がらないし少子化対策は言葉だけで身が上がっていないとそれ地方地方が比喩するだけと個別のテーマで、えー、協力してもですね、日本全体は良くならないと。であれば政権交代というものの中核に国民民主党を私は据えたいというふうに思っています。政策は素晴らしいんですよ。だけども自民と全ぜでいて組むことが結果的に野党分断に寄与してしまっているというふうに思っています。したがって今ちょっと立憲さんと維新さんが睨み合っている状況ですけども我々があ政策提言を呼びかけてそして、えー、しっかりと非自民、非共産の枠組みを整えて、政権交代の受け皿の中核となる、そんな国民主党にしたいと思っています
0: はいこれまた時間ちょうどです、はい、どありがとうございます。うんはい、では、あの、早速、お二人にそれぞれ伺っていきたいと思うんですが、あの、時間管理が必要な時には、あらかじめ申し上げますので、その時だけ、え南無さんが、チャイムをコントロールします。はいはい、で、まず、あの、玉木さんに伺いたいんですが、今回、あの、政策集の中でも、穏健な多党制による政権交代のある政治体制を目指すとあります。これは、あの、前原さんのおっしゃられるような、えー、自民党でも共産でもない、別の仕方での、まあ、連立、あの、連携というものと、どういうふうに違うのか、今後の、え政権の取り方などについて
2: はいかがでしょうか。はい。あの私もです、ね、いわゆる二大政党制による政権交代ということをずっと思考してきましたし、あのそれができればということでやってきました、ただ、まああの、与党も経験し、野党大党も経験し、小さな政党の党首もやってますが、まあ、その中で,です、ね、現行の選挙制度のもとでは、まあ、欧米型のきれいな形のです、ね、二大政党は、難しいんじゃないかなというのが正直なところですし、まあ、現状を見ると、ですね野党第一党と野党第二党がまあ第一党争って、非常にせめぎ合ってると、でまた現にまあ70以上の選挙区ですでに第一党、野党第一党と第二党が競合しているという中では、自公に代わるきれいなです、ねあのまあ、二大政党的な政権交代が難しいだろうということと、あと、まあ、あの年の選挙制度を作った、ま、諜報人の一人である、細川元総理がですね、先般、あの、今の制度は、その二大政党的な政権交代を必ずしも、あの、前提にしてなかったということをおっしゃっていて、まさにその細川さんの言葉が、穏健な多党制を前提にしているということであればですね、あの、無理に一つに、こう、結集するんではなくて、ある程度政党の単位がある中で、まあ、その政党がま、あまあ連立政権を、3つから5つの政党が、その連立政権を組んで,で、政権交代を成し遂げていくということがまあ現実的と、ただ、連立政権組むには、政策の一致だと、選挙協力が完璧にならないと、選挙で争うところがあの連立政権組めませんから、その意味ではで、その2つの要素を満たした政党は今、一個もないので、その意味では、今は自分の力を、実力をつけて、まあ、来たるですねそういう新しい、えー、政権の枠組みができたときに、必ず主要なですね一角を占めるポジションに、国民民主党があの位置づけられるように、えー、政策と、そして統制をですねしっかり固めておくというのが、今、我々が取り組むべきあの優先課題だと思ってます。う玉木さんに追加で
0: 、あの、今のお話ですと、次の衆院選挙での政権交代や、そのタイミングでの中核を担うということはまあ間に合わないと,となったときに、何年プランでこの国民民主党を大きくして
2: いくということになるんでしょうか私はね、2025年の参議院選挙の頃にはですね、まあ今の、前というと公明党さんとか、まあそれぐらいのですね、規模にはなって、ある程度存在感のある政治勢力になっていかないと、まあどこと組むにしてもですね、飲み込まれますから、まあ、その意味ではです、ね、まあ、一つ掲げているのは、大型国政選挙ごとに、最低でも2割ずつはです、ね、勢力拡大していくということが必要で、まあ、あの2020年代半ばですね、その頃には、5、600万票の全国比例の,せあの得票が取れるような政党にするのが、もうすまずマストだと。思ってます
0: 、うん,前原,さんに伺います前原さんは政策本位で非自民、非共産の野党協力、野党挙結集を進めていくのだ、これで政権交代の道筋を作りたいということをたびたび訴えています、うん、この非自民、非共産の野党協力とは具体的にどういったことを今は考えていらっしゃいますか、はい
3: 、私はあの野党というのは常に次の選挙で政権を担うということでなければ、あいけないと思うんですね。それはでも野党大党の役割だと思うんです。私が2013年の希望の党の時に、まあ、小池さんと組んで、そして、えー、一つの塊にして政権公邸を目指したということは、まさに野党大党の代表というのは、次の選挙で政権を取りに行くと、そのためにどうしたらいいか、そして仲間がどうやって再選されるか、新人がどうやって通ってくるか、これを考えるのがリーダーの私役、役割だと思うんですね。そう考えたときに、まあ、野党第一党ではありませんけれども、常に選挙で政権交代を担わないと、何年か先とかだったら、他の政党もできてきてるし、どうなるか分からんものに対して、コミットメントするということについては、私はそれは誠実ではないと、実は思ってるんですね。ですから、次の選挙でどういう枠組みを作るかということの中で、私は非自民、非共産、具体的にはこれは立憲さんと、それから維新さんになるというふうに思いますけれども、そういったところに、我々の基本政策はこういうもんですと。えー、我々は原子力は安全利用しますよと。我々は憲法改正は賛成ですよと。そして、防衛力強化と西米安保は賛成ですよと。まあ、そういうことの中で、教育の無償化とか、あるいは賃金の上がる経済の実現とか、こういうことを一緒にやりませんかと。まあ、いうことを呼びかける中で、そしてそれをやろうということになればですね、えー、選挙協力などをやっていくと、まあ、いうことであって、えー、自民党とぜぜひひでやってると、なかなか野党の呼びかけには、えー、馴染まないというところはありますので、やっぱり自民党と対峙するといった立ち位置をちゃんとやった上で、私は立憲や維新に呼びかけるということ。あとはどうえー、ご反応されるかということは、それは相手のあることですから、はい、分かりませんけれども、まあ、しっかりとしたそういった呼びかけをし、とにかく民主主義っていうのは、選択肢がなければいけない、まあ、玉木代表が言われるように、別に無理に二大政党制にする必要はないんです、連立政権でもいいんですから、だけども野党の塊の中で選択肢を作っていく、それが私は国民主党の次の代表の役割だと思ってますし、私はそれをやらせていただきたいと
0: 思ってます。なるほど2つ前原さんに聞きたいのですが、はい、1つ、あの以前、選挙特番にお電話で出ていただいた際に、はいね、あの京都で、えー、立憲民主党への対立候補を立てるなどの動きというのは、はい、野党の分断にならないかというふうに言ったところ、あの強く反発をいただいて、あのそれが言ってる意味がわからないとあの指摘されたんですが、はい、今、その当時のことを振り返ると、やはりそうしたような形は分断だったので、立憲などとも話し合っていく、選挙協力をしていくということが必要だととと感じられたということですかあれは参議院選挙ですよね。はい参議院選挙は定数2ですから、うちは,いはええ
3: 、ですから立憲さんと新たに維新というものを、えー、当選させれば、えー、定数2で自民や共産という、まあ、京都っていうのは自教二大政党制体制だったんですけども、うんはい、これ、ある自民党の、まあ、大幹部、参議院の大幹部に言われたんですけども、安倍さんが亡くなられましたよね、うん、投票日の2日前、はい。あれがなかったらえー、京都は立憲と維新だったということをおっしゃってましたですからそういう意味において私は自民党の議席を一つも減らすとそれが政権交代につながる特に衆議院はかなりごろっと変わる時はあるんですけども参議院は半数回戦なんで、はい、これ、政権交代しようと思うと、総統参議院ではですね、えー、3年ごとの選挙で、えー、自民を減らすという努力をしない限りは、政権交代というのは夢のまた夢ですから、うそういったことで、えー、京都ではやらせてもらったということであって、全く矛盾してないと
0: いなるほど、はい、もう一点あの、非共産ということが明記されてます、うん、まあ今日は共産党とは組まないということですけれども、はい、どうして共産党とは組まないんでしょうか
3: 。まあ日本の周りには中国、北朝鮮、ロシアという、まあ言ってみればゲームチェンジャー、つまりは民主主義とか法の支配とか、そういったことで、えー、我々とは考えが一致しない、権威主義的、力による現状変更、まあ、こういうものを平気でやろうとする国がある中で、やはり自分の国を守り、そして我々の価値観、共有する国々と連携を取るということのためにはまずは自衛隊は憲法違反と言っている共産党日米安保は破棄だと言っている共産党それは今の日本の置かれている戦略環境においては全く私はエそラごとだというふうに思っていますので、えー、非共産党申し上げているのはそのことにあるとご理解をいいただければと思いま
0: すあくまで政策一致が重要であって、はい、選挙で勝つということを、まあ、先んじて政策を軽んじてはいけないというスタンスですか。
3: まあ、ある意味で,です、ねあのー、私はあの民主党政権というのはあ3年3ヶ月終わりましたけども、あのぐらいの幅だったら、自民党の幅よりはまだまだ狭かったと思うんですね、うん私、民主党の反省というのは、あいつが嫌いだとか、こいつが嫌いだとか、まあ、そういった人の好き嫌いで、かなり足の引っ張り合いをした、自民党はしたたかですよ、そういう意味で。ですからまあそういう意味では、私は政策の幅っていうのは、ある程度持たせるべきだと思いますが、外交安全保障でそこまで違うと、ですねまあしかも原発ゼロとか、憲法改正もしないとか、少しそこはですねあまりにもかけ離
0: れすぎてるんではないかということで、非共産ということを言わせていただいております、うん。玉木さん、あの、先ほど、選挙制度に触れていただきましたね。はい、で、日本は、あの、小選挙区と、それから比例制度、これが合わせているものなので、小選挙区のなるべく候補者を絞ろうという方向と、比例のなるべく多党で好みのところに入れようというものがあるので、一挙多弱になりやすい。あるいは、緩やかな多党制状況になりやすい。となると、多党間での連携というのは必須。で、これに対して、自公はもうずっと自公でやるということは明確なので、野党も、選挙のだいぶ前から、この連帯でやりますというようなことのチームワークというもの示すすことがととがてても重要となってきます中核となるという話でしたが、どういった政
2: 党とどんな連携をできればいいとお感じになってますかでここがね、すごく、まあ、自分がやってきて、いつも悩むのは、その選挙区と比例の2つのです、ね、違う、異なるその制度の選挙を同時に戦って、2つの連立方程式を解きながら、会を最大化するというゲームがいつも難しいんですね、うん、これは衆議院も参議院もそうです。われわれ、実は比例がもう衆議院,も、まあ、衆議院でいうと半分、参議院でいうと半分以上は比例から選出されているので、まあ、今のわれわれの規模でいうと、この比例の票をいかに増やすかというところは、戦略的には非常に重要になってくるというところです。はい、で野党間の連携は私も否定はしないんですが、やっぱりいつもあの問題になるのは、今、前原こうがおっしゃったですね、憲法とエネルギー政策と、外交・安全保障というこの国家の根幹、特に政権を担うとしたら譲れないところにおいて、その共産党まではいきませんけれども、半分共産党みたいなです、ね、勢力が一定程度あって、ここの勢力との関係をどうするのか、その政権を共にできる関係を築けるのかっていうのがです、ね、非常に難しい、もっと具体的に言うと、あの前原候補がやったあの希望の党の取り組みは僕、あの時の判断としてはあれしかなかったと思いますが、結果として立憲民主党を生み、そして今もその我が党と維新と立憲の一部でやるということは、そうじゃない、合わない、まあ、原発安全保障ともに憲法で合わないところが言っているというところで,です、ねうん、そこの中で反自民・非共産のようなそのこう幅広いです、ね、野党結集が結局できないんじゃないのかなと。だから私は憲法改正が一回ですね、行われて、それが政治的論点と消えた後に、多分日本においてはですね、その野党結集ということが初めて起こるんですが、まあずっとですね、この憲法とか安全保障とかエネルギーってところで、野党がどうしても譲れない、その境目があるがゆえにですね、その野党がまとまらなくて、実行、まあのこの一強体制ということが続いてくる、まあ、これはあのネオ55年体制とあの呼んでる学者もいますけれども、うん、ここをですね野党が乗り越えられるかどうかが、私は現時点においては見通せないので、その見通せないものに委ねるよりもです、ね、今は自分の勢力を大きくしてきたる、そういうですね政権交代に、まあ、他党連立より政権交代に備えたいと。いうのが、まあ、今のその大きさの、まあ、身の丈での戦略戦術ということですうん一旦会見、これがあの今後のさまざまな野党の協力につながるという考えですか私はね、これこの、この争点が消えないと、常に、それこそ与党側からですね、はい、安全保障とか憲法とかエネルギーの争点をぶつけられた時に、野党は今のもあると自ら分かれていくんですよ、うん。だから一緒にならない、なれない。でいつまでたっても政権取れる幅にならないということなので、これはわれわれはもうそれはやったりという立場なんですが、そうじゃないとおっしゃってる野党の方々が、少し現実的にモードを変えていか,いかないといつまでたっても、いわゆるその半地未必教さんという幅のですね結集が。難しいとだから、その意味では今回の通常国会で、ジジェクソン案に対しての対応は期待をしてたんですけれども、立憲民主党は党としても反対って決めたので、うんまあ、そこはです、ね、相当我が党とは幅ができてしまったかなと、我が党維新とも幅ができたかなというので、その辺がやっぱり難しいところですね、うん、前原さんは今の一旦会見、要は一
0: 旦会見をしたら、その憲法が大きな争点ならず、あのいろんな連結が可能になるのではないか、こうした玉木さんの指摘はどうですか。
3: 私は全くそこは理解ができないですね、まあ、憲法改正はできればいいし、うんはいで、これは全く国政の選挙の仕組みとは違うんですね、つまりは国民投票の前に、衆参で3分に以上の議員の賛成ということと、そして国民投票にかけて過半数ということで、全く違うモードに私はなるというふうに思います。うんじゃあ逆に言うと、憲法を改正するまで、自民党あるいは公明党あるいは後の改憲勢力というものが連携してて、そこで政権交代が起きないのかと言われると、私はそうではないと思うんですね。特に国民の中では、もちろん憲法を改正をという方々も多くおられるけども、自民党に対する不信感は相当強いですよ、はい。自民党を変えてくれということはすごく大きい。まあ、あの私もそうだし、わ、え、れ、ーまあ、我々の仲間もです、ね、例えばあの街頭演説してて、まあ、ガソリン代を下げる、あるいは電気代を下げる、それもいいけども、それを言ってたら、それは自民党がやったことじゃないかと、自公をやったことについて、あんたたちも一緒にやってるだけじゃないかと、まあ、いうような雰囲気ですよね、うん、あるいは批判を直接浴びる人もいる。だけども、自民党と対峙して自民党のここがおかしいから、我々は政権交代でここで変えるんだということを言うと、やはり迫力もあるし、国民有権者の反応全く違ってくると。いうことを誰も経験してるわけですねしたがって、私はやはり憲法改正というものの中で、すべてがなんかフリーズになるっていうことについては、むしろ自分たちの首を自分で組み締めるようなものであって、しっかりとやはり次の総選挙で、先ほどの話に戻りますけれども、政権交代を目指す、そのためには野党協力、野党結式がどうしたらいいのかということを、しっかりと。相手のあることですけども、話し
0: 合って、それを進めていくということが大事なことかなと、私は思ってます、うん、玉木さん、もし短めに反論があれば、いかかがでしょうか、うん
2: まあ、それができていれば、ですね希望の党の試みが成功していたと思うんですよね、うんまあ、いわゆるリベラル勢力がどうしてもそこにはあの参加できずあの、あそこでまとまっていれば、政権交代をろんした可能性は非常に高いと思うんですが、はい、でもやはりあの、まさに原発、えー、憲法、安保、こういったところで合わない人たちが一定勢力になり、まあ、それが例えば3分の1を取って、3分の2を取らせないということになると、やっぱり日本国民の3分の1ぐらいがそういうことをです、ね、やっぱ賛同するう土壌はあるので、だからそこを求めて本当に野党がまとまれるのか、われわれも繰り返し言いりますけど、われわれはこれやったらいいと思うんですが、どうしても、そういうことでまとまるのを嫌がる野党が出てきたときにです、ねうん、つまりあの、まあ、かつての希望の党に反発してきた立憲民主党、そして今のお前原候補がおっしゃる、あのそういう勢力に加わらない立憲民主党の方々がまた存在すると、でそこも足し合わせないと半分超えないので、えー、それはいつ、どのようになされるのかというのがです、ね、見通しが立たない中で、その立たないことに党の面を預けることはできないので、うん今、自分たちやれること、その他力本願じゃなくて、今は、あのできたらいいと思いますよ、ただ、見通しが立たないので、やはりあの、自力をつけていくという、今はその戦略、戦術に全力を傾けるしかないなと思っています、はい、前原さん、はい、の一と言。希望の党の時はあは、むしろですね、え
3: ー、選挙区調整に時間がかかったということと、あとは、あまあ、解文書の類例えば、はい、踏み絵と言われたものについて、うん、両党で合意してないものが踏み絵だということで、解文書が流れたり、はい、排除のリスト、うん、我々小池さんも全く知らないところで、この人たちを排除するというリストが流れたり、で解散してましたんで、そういうところの疑心暗鬼というものが、まあ、結局、まあ、みんな浮き足立って。うううまくいいかかなかったということだとこだ思うんですねですから私はあの、まあ、玉木さんが言われることを僕は 100% 否定をするものじゃありませんが私がやはりあの民主党の,あの政権が短命に終わったことの悔しさというものは一体何かというとやはり政権への執着ですよね政権交代の執着というものがやはり私は必要だと思うんですよ、はい、やっぱ自民党にあって我々にないものはそこだと思うんですねやっぱ自民党の政権執着能力っていうのは凄まじいものがありますね特に私は昔自社差というものを経験したんです、えー、自民党と社,社,社会党が55年体制で対立してて一年生議員の私がするとまさか自民党と社会党が組むことなんかないだろうなと思ってたら、シャーシャーと社会党と組んで、はい、そして村山富一さんを、えー、主犯指名する。これが自民党ですよ。うん、そして自民党の支持ズがそれで与党に戻って上がってきたら、最後は社民党と先駆けを捨てられると、まあ、いうことですね。選挙区調査も一切なしということで、まあ言ってみれば捨てられるということなんで、私はやっぱり自民党のそのしたたかさ、そして政権に対する執着、こういったものは我々持たないと、それこそずっと政権取れないですよ、ですから、だめだだめだじゃなくて、どうしたらやれるかっていうことを、一人でも二人でもね、野党の中でそういう人が出てこない限りは、私がいくら踏ん張って力んでもだめかなと思ってますけども、それを私は国民主党の代表にならせていただいて、頑張ってみたいと。
0: なるほど、はい、希望の党の時のその排除の発言やリストというものは、確かにいろいろなインパクトを与えたものだったとは思います、だその中で、排除発言が、要は自民党がやってくれないような、例えば人道政策とか、さまざまなものを含めたあの懐の広いようなところをやるのかと思いきやというような、がっかり感を持った方もいると思うんですね。では、今後、どういった政党とどういうふうにしていくのか、あのリスナーの方からそれぞれに質問が来ているので、はい、メールには1分間でお答えいただきたいと思います。はい、まずはこちら
1: 前原さんへ質問ですということで、この方はラジオネームない方ですけれども、前原さんは非自民、非共産での野党勢力の結集の橋渡し役を担いたいと主張されていますが、大変に違和感を感じます。日本維新の会は先の終戦記念日の声明や防衛政策の提言などで自民党よりより過激な主張が見られます。日本維新の会の馬場代表は自らの政策政党を第二自民党であり他の政党は不要であるとまで言いました前原さんは日本維新の会の主張をどう受け止めておられますかといた
0: だいています、はい、では前原さん1分間でお願いします、はい、まあ他党の代表
3: がおっしゃったことについて私がいちいちコメントすることはありませんが私は、馬場さんとは、もう3年以上、長党派の議員連盟で、まあ、共同代表を務めて、新たな、新しい国の形 2.0 協議会というものをやって、今の自民党政治の問題点、そして我々が政権交代でどういう社会を実現すべきか、ということについてずっと議論をしてきましたので、うん、その問題意識とか方向性については全く異論がありません。まあ、私はあえて、その第二次自民党の話を申し上げると、えー、保守・中道、中道改革勢力というものが政権交代に必要だと、まあ、そういう意味で私はおっしゃったんだというふうに理解をしてますし、えーまあ、そういう意味であの私はあの馬場さんや他の維新の方々との話し合いはずっとやってきてますけれども、私はそれほど違和感を感じたことはありませ
0: ん,うんなるほど、では玉木さんにも質問が来ています
1: 。はいえー、東京都在住うさぎのピアスさんからいただいた質問です、はい。玉木さんに質問です。自民党のアクセル役になるとはどういう意味だったんでしょうか詳しくお尋ねしたいです。なぜ野党ではなく与党である自民党のアクセルなのかもお願いします。そして前原さんへの質問もあります代表になった場合、他の野党とどのように関わっていくつもりなのか、お尋ねしたいですといいただいております、うん
0: 、前原さんの部分はね、もうすでにお話もいただいたので、でねはい、じゃあ、ここは
2: 玉木さんに1分間でお願いします、はいはいはい、あのこれはまあ演説で何度かです、ね、言ってたんですけども、西日本新聞さんだけが取り上げてくれたんですが、あの今の岸田政権は何やるにしても遅いんですよね、でだから、そのケツをたたく役割をしっかりですね。野党として果たしていきたいという趣旨で言ったのと、うん、あとまあ今の岸者政権のですね、まあ、強みである弱みはです、ね、やりたいことがないんですよ、はい、だから、強烈にこれをしたいっていうことがないから抵抗もないので、あのふわっとしてって、ただ何か海外で、例えばウクライナがか、起こったときに対する対処はですね。ちょっと少つできるので、まあそういったところで成果を上げているんですけれども、やっぱりこれをやれと中身がですねすっからかんであれば、これをやれということをまさに我々は政策提案型政策先導型なので、そういうのをどんどんやってですね動かない政府与党を動かしていくと。まあ、そういう趣旨で申し上げました。うん、だからその動かし方について、お二人に別の
0: 論点で質問が来てますので、紹介しましょう。は
1: い、はいえー、ラジオネーム、埼玉万蔵さんからいただいたメール、六十代男性自営業の方です。ありがとうございます。6月に LGBT 理解増進法が成立しました。この法律は国民民主党日本維新の会のすべての国民が安心して生活できるよう留意するという文言を取り入れた修正案により可決されています。LGBT 当事者や支援団体はこの文言について法案の内容が交代した。学校現場などで LGBT 理解増進の教育をする場合に反対する人がいたらできなくなるなど批判的ですこのことについて玉木さんや前原さんはどのように思われているでしょうか
0: うんではまずは前原さんから伺っていいでしょうか
3: 、はい、私もあの何人かあ当事者の方々とお話を伺いまして今ご質問いただいた方と同じようなご意見を賜ままりました他方で地元に帰るると逆の面からら心配さされれている方々もたたくさんおられました例えばご婦人方がお風呂とか公衆浴場とか銭湯ですねあるいはお手洗い公衆トイレこういったものの使用について懸念をされることもありましたしそしてそのさまざまなやっぱり懸念があることも事実なんですねですから当社の方々の視点に立って、えー、しっかり取り組むことも大事であると同時にそれ以外の方々の懸念心配というものを、まあ、しっかりと受け止めてそしては我々はバランスを取ったものになったんではないかとこう考えておりますので、はいえー、おっしゃる点については理解はいたしますけれども、違う観点でご心配をされている一般の有権者の方々もおられるんだということは、ご理解をいただければありがたいなと思います。は
0: い、一分となりました
2: 。では、玉木さん、いかがでしょうか。はい、私はこれ、交渉の当事者でもあったんですが、あの、なるべくですね、前回一度としたかったんですね。はい。で、自民党がまあ党内でいろいろ揉めて、ああいう修正をしたものを出してきて、で、立憲民主党さんは。そのかつて超党派で合意したものを出してきて、まあ、まあ、2つになっていてで、これ、こういう話はやっぱ大きく分かれたら、結局それでまた分断を生んでしまうので、できるだけこう接着剤になれないかなということで、日本維新の会の皆さんとも協議して、でポイントはです、ね、今おっしゃった、まあ、12条に新たにすべての国民が安心できるとで、ただこれは第3条に同じこと書いてるんですよ。それを念のため規定として書いてですね、例えばもう女子トイレがなくなっちゃうんじゃないかとか、その、そういった、まあ、心配を、今、前原公が言ったような心配する人もいるので、できるだけ、その、えー、理解を増進するという基本は変え、変えないでですね、かつ、ジェンダーアイデンティティっていう言葉に、まあ、あえて戻した上で、その中で12条を入れて、すべての国民が安心できるということで、なんとかバランスを取ろうと思って作ったものです。ただ、あの、同じ、例えばトランスジェンダーの方でもグラデーションがあって、今回の法案が成立したことに対していろんな思いがあります。だから、法律制した後もですね、しっかり当事者の意見を聞いて、運用指針を作ったり、この法律に魂を入れていく際にですね、さらにそういった当事者の声をきちんと聞いて、あの、本当にすべての人がですね、安心して、そして、性的指向や性人で差別されない、そういう社会を作っていくことが重要だと。引き続きフォローしていきたいと思い
0: ます。うん。前原さんに、あの、重ねて質問なんですが、はい、今、あの、トイレやお風呂という話がありました。こうしたようなことが論点化され、なおかつ当事者に投げかけられ続けることに苦しんでいる方がとても多く当事者の中ではいらっしゃいます。で、この懸念というのは、実際にはこの、あの、理解増進法とは関係がない論点であるわけですね。つまり、この法律を通したところで、トイレ使用や、それから更衣室使用や、その他のものが変わるわけではないが、ある種の懸念があるというその心配に対して、過失をする。あるいは、えっと、民間団体とのさまざまな、啓発事業との連携などが削除される、ある意味、交代される。こうしたことが法的に必要だったのか、それとも党として、あるいは、政治として説明をするということ。それで十分ではなかったのか、この点はどうなんでしょう
3: か。まあ、私は、まあ、先ほど玉木候補が、自分が当事者だったと、候補者、当事者であったということでありましたけれども。まあ、党の議論を加わって、私も、党の考え方については、全くもって異論はなかった。なんですけれどもやはりどちらの立場に立つのかということとトランスジェンダーの方々でもいろんなご意見がありますそういったものをやっぱりしっかりと受け止めてそして当初はやはり本当にあのそれはこれも玉木さんがおっしゃったけれどもやはりあんまり対立するというよりもなんかうまくみんなでまとまれないかなということがありました自民党の中にはもうまとめない方がいいという強硬な意見もあったわけでありまして、それであればですね、まとまるための橋渡し役を我々ができるんであれば、ええー、まあ、全くその LGBT 法が、あの、理解増進法ができないよりはできた方がいいと。あの前進だということの中で、我々は判断したというふうにご理解をいただければありがたい
0: と思います、うん、1点、私から補足をしておくと、はい、この論点、あの双方などがこう対立しているというような図式というのは、結構危険ですよね、うん、要は何か潜在的に問題を起こしかねないトランスの方と、それを恐れる方という図式自体に語られてはならないので、うん、そうならないような理解をどう深めていくのか、これは政治の責任として課題があると思いいいます、うん、ご時代にも伺っていきたいと思います。TBS ラディ
1: オ905、954、発信型ニュースプロジェクト、クト時刻は5時になりました。スタジオには衆議院議員の玉木雄一郎さん、同じく衆議院議員の前原誠司さんをお迎えしています。よろしくお願い,いします、はい。よろしくお願いします,いま
0: す。では残り14分ほどとなりましたので、ね、ここからは1分程度でお答えするように心がけていただければと思います。では経済について伺っていきたいと思います。玉木さんは教育国債の発行などによって科学研究費など科学技術予算などの倍増こういったことを訴えています。またあの教育完全無償化、それから給付型奨学金の対策。その他社会保険料や増税などは今は行わない、そして賃上げを行っていくということがあります、こうした経済政策、どんな点
2: を重視されているんでしょうか、はい、あのこれは、まあ、党の方針でもあるんですけども、人づくりこそ国づくりということで、やっぱり石油も天然ガスも出ない国で、ですねこの国が成長し、そして豊かになっていくのは、やっぱり人に投資するしかないと思うんですね。でこれれずっと言われてききましたけどやっぱ最後行き着くのは財源で今回もそのまあ、子ども未来戦略まとめました、中身については別に異次元でもなんでもなくて、成功してる、まあ他の自治体とか国でやってることを集めてきてるんで、これやったらいいんです、我々も言ってました、ただ、さあ、財源どうしようかというと、またそこで止まっちゃって、ですねあの例えば所得制限撤廃止しても再来年からとか、はい、もういつも子ども大きくなっちゃうじゃないのということなんで、すぐやることが大事なんで、その財源調達でわれわれは。教育国際というです、ね、あるいは使い道を限定したその国債を発行してで例えば1人子供が生まれて立派なです、ね、例えばあの、納税者になって、まあ、サラリーマンでも、まあ、一生にわたって2億円ぐらい稼ぎますけど、その2億稼ぐ人は大体ですね、一生にわたって、え、税金で5000万円、年金医療の保険料で5000万円、6000万円払って、やっぱ1億一生にわたって国に納めてくれるんですね。で、そういう人が1人生まれてくるのに、1000万使っても10倍のリターンだし、2000万使っても5倍のリターンだから、ここは国債を発行してやってはどうかということを提案していますし、あともう一つ、子育て。なんで子供が生まれないかっていういろんな理由がある中で、やっぱり所得増えてないからですよ。実質賃金の低下率と、出生率の低下率と、この2つの数字の相関係数は 0.93 です。1になるとぴったり1なんですけど、それだけ相関の高い数字なので、まあ今言ったような子育て施策をやると同時に、やっぱり所得の底上げをやる。もっと言うと、賃上げを行うと。で、ようやく30年ぶりに、この賃金デフレから脱却しそうになってるので、ここで慌ててですね、金を引き締めたり、あるいは増税をしたりせずにですね、ある程度ちょっと体験を抜けてからですね、そこからやるということが大事なんで、やっぱり来年の春闘に向けて、とにかく賃上げを、もうとにかくいろんな形で応援するということをです、ね、今はあの取り組みたい、進めたいと思います、うん、今の短期的には大プッシュが必要な時期だというふうにうす、ね、お感じなってきてますあの。なんとかですね、去年も 3% 後半の賃上げ。で来年 4% 前後できれば、ですねやっぱりマインドが変わると思うので、そこにうまくなんとかですつ、ね、なげていきたいし、中小企業や非正規の方も含めた賃上げ、これがやっぱり勝負になると思います、ね。う一
0: 方で、前原さんあの経済政策についてもあの様々お書きになられていますが、はい、ある種、アベノミクスのパクリではいけないというような、はいまあ、そうしたスタンスで玉木さんの路線とは違うような主張もされていますあの前原さんの経済政策というのはどういったものでどんなことを重視されていらっしゃるんでしょうか
3: あの教育予算を倍増にして教育の無償化を実現し奨学金の返済免除を行う。そしてその財源は教育国債にある、これは党の考え方ですから、違いがあるはずがないということであります。うんはい、ただ、私はこのアベノミクスというものは、10年経って、ですねやはりさまざまな問題点があるというふうに思っています。一つは、えーまあ、利益は9割増えたんですけども、まあ、これをしっかりと分析していくと、です、ね、かなりの部分がやっぱり為替効果であるということなんですね。異次元の金融緩和によって、円安に触れましたね、うん、今の大企業っていうのは、輸入も輸出も、原材料の輸入も製品の輸出も基本的にドルベースなんですよ。ということは、量が変わってなくても、100円の場合と1ドルが150円の場合だったら、売れた量が変わらなくても利益は 1.5 倍になるんですね、うんまあ、そういうようなことで、言ってみればかさ上げがされると。じゃあ利益は利益でいいじゃないかということなんですけどもそれの配分先が言ってみれば賃金にはなかなか回っていないと内部留保に回ったりあるいはあの利益の伸び以上に配当に回ってるんですね、はい、今やまさに配当と自社株買いですよそしていかに株主に儲けさせるかそして、えー、賃金は低いまま実質賃金はこの10年間でマイナス 7% ですアベノミクスを持ったったてて成長してないんですよむしろそれが第三のドリルあのいわゆる経済成長構造改革というものを遅らせてそして結果的に日本の,あの生産性が落ちてですね、えー、成長率が落ちているということでありますので私はその経済成長も重要だけどもその中核となるのがやっぱり人への投資だと思うんですよ。人のの投資というのは時間ののののかかるものと速攻性のあるももと性ああつります例えば教育格差の是正ということになると親の所得が今少ない多いというのは明確に分かれているわけですからこれ今すぐやるということの大事さとそれから我々は子どもだけじゃなくて大人の学び直しも必要だとまあ昔子ども国債と言ってたのはいや子ども国債じゃないんだと教育国債なんだとこれは大人の学び直しにも当てるんだと。いうことで、うんうん、リカレント教育やリスキリングというものをしっかりやっていく。これはまさに賃金の上がる経済の大きなバックアップになってくるわけですね。はい、ですから、教育の無償化の中で人への投資をし、そして、少子化や、あるいは教育格差の是正や、あるいは賃金の上がるような状況とか、様々なところをネットを張ることによって、えー、まあ、私の言うのには、尊厳ある、えー、いわゆる成果当初。というものを張り巡らしてそして安全を確保するといつまでも成長を前提とした経済政策には頼らないというのが私の考え方で
0: す。なるほど、あのターゲットとして玉木さんとあの共通のところもあると思うんですね。例えば、その教育費の倍増であるとか、奨学金の免除であるとか。はい、そして、あの教育格差を埋めていくことによって、人々の暮らしを豊かにしていく、はい、これも一致しています。はい、また、教育国債などを短期的に活用する、ここも一致はしてますか。すすねはい、はい、では、長期的にその例えば、財源確保と分配政策をどうするのかということと。経済成長を目指さないとなると、分配するようなものがなくなってしまうとなったときに、そこは構造。改革というものが何かしらの仕方であるのか、成長しなくてもありうるような何かしらの資本主義の形を構想するのか、うん、前原さんんそこはどうなんでしょうか
3: あの経済成長って無理やりに経済成長っていってもするもんじゃないんですよ、例えば潜在成長率っていうのは何かというと、資本と労働と、それから全要素生産性という3つなんですね、で労働というのは、えー、労働時間かける働く人の掛け算です。そして資資資本ととといいうのはは設設備投資です設備投投ですすもっとやるべきだと思いますつまりは内部留保から設備投資にどう促していくかということは政策的にやらなきゃいけない、はい、これは潜在成長率を上げる大きな要因です、もう一つの全要素生産性というのはこれイノベーションなんです、うんうん、イノベーションというのは人が行うんです、つまりは人への投資が行われない、研究開発費をえ主な国で見たときに、日本、これも横ばいなんですよ。はい教育費も横ばいだし、研究開発費も横ばい、ずっと民間体での伸ばしていた国はアメリカなんです。で、今、急激にいわゆる指数関数的に伸びている国、これは中国なんですね。はい、つまり、人への投資こそが覇権争いをする国にとってものすごく重要で、中国はこの20年間で24倍に教育してるんですよ。うん、つまり、本当に異次元のことをやってるんですね。つまりは大国を作るということあるいは経済成長を生むということは人への投資なんです例えば労働生産性というのは教育に予算を一人当たりの教育に予算をかければかけるほど労働生産性を上げるということがこれも正の相関関係で出てるんですね日本は G7 の中で最低です、うんうん、アメリカのほう半分ですよ
0: 。ということ前原さんは経済成長をあのすることは当然ながら反対するわけではないし、必要なことだが、人への投資ということを通して経済成長を行えるのであって、うん、人への投資というものをセンターターゲットにそういった政策に転換すべきだと主張しているうん、うん、ということです、ね、セ
3: ンターピンこそが
0: 人への投資であって、そこをやらない限りは経済成長をいくらやっ
3: てもだめです。うんうん、私のあの,同じ年のえー、立派な方に山中伸弥さんという iPS 細胞のノーベル賞を取った方おられますけれども、はいまあ、あと本庄先生もそうですけれども、この二2人がよくおっしゃってるのは、もうこれからノーベル賞出ませんよと、今までの、まあ、言ってみれば日本の過去の,過去の資産でノーベル賞が生まれたけれども、これからは生まれないということ。それぐらい今までの自民党政権というのは、人への投資を怠ってきたということなんですね、だからこそ
0: 、まさに言葉を言っていただきましたけども、センターピンは、これは人への投資なんですよ。なるほどこの点について、司法的にはあのおそらく玉木さんの方が、金融政策および国債発行などについては、今、躊躇なく脱税をターゲットに、インフレターゲットなどもぶらす
2: ことなくというスタンスですが、この認識はあってますか、はい、あの私も基本的には、ですねあの人へ投資しない限りダメで、あの特に大学への研究開発投資、あまあ、財政あの支出はですね、中国は20年間で 23.4 倍、韓国でも 5.7 倍、アメリカ 2.6 倍で、日本は 0.9 倍で1割減らしてるんですよで、主要国と中国、韓国の中で唯一、博士号取得者の数がこの20年で減ってるのは日本だけですから、はい、で今、国公立も含めて研究者に聞くとです、ね、まあ、研究環境劣悪で、本当にやりたい人はみんな外で出てますよ、だからそんなことではです、ね、ノーベル賞どころか産業維持できなくなりますよ。よくあのスパイ、産業スパイがね、何か技術持っていくっていいますけど、もう盗まれる技術すらなくなるような国になってきてるので、うここはです、ね、もう本当、来月からでも変えないと、えーあの、もうね、悠長に、さあ、あ3年計画、5年計画、10年計画やってる場合じゃないので、もう国債発行してでも、もう来年から来月からでもやれというのは、ここは一致してますね。うでもう一つ私は言ってるののはそのあのあの金融政策も副作用あるんですよ。で、あの、ある政策、一つの政策、あの、手段は、一つの政策目標が達成できないので、あれもこれも2と追うことはできないんで、必ず副作用生じる。で、その時にどっちを重視するかって中で、私は多少今、インフレが起きたりですね、いろんなことが起きても、やっぱり賃上げというですね、しかも持続的賃上げっていうことを、最優先課題において今やるべきだって言ってるんです。あの、うんうん、そんな副作用がない政策なんかないんで、えー、あのもちろんそこにもあのきちんとです、ね、目配せしなきゃいけないんだけども、ようやく30年ぶりに 3% 台、場合によってン 4% 台っていう賃上げが実現するときに、ここをもし実現しなければ、あ結局この国で真面目に働いても、賃金上がらないんだというふうに思ったら、うん、その、家計が豊かになることに伴う、まあ、消費を軸とした好循環は、この国は生まれません
0: んちょっとお時間が長引いたので、あのはい、要は子ども予算とか倍増とか、はい、それ賃上げ、このあたりはアクセル役として振る舞っていきたいという玉木さんの意思ですよね。そうです。で前原さんがあの言いたいことがあるということで。はい
3: 、あの副作用っていうことは、まあ、一つは円安ですね、輸入物価が上がってるということ。うん、これいくらあの電気代の補助金だとかガソリン代の補助金だっていったって円安がどんどんどんどん進んでいったらあの砂に水まくようなもんですからこれがまず一つとあと大事なことは賃上げが起きているのは人手不足なんです、人手が取れなければもうあ,のあれなんです、つまりは外的環境はもちろん整えてあげることも大事なんだけども私は人が取れる会社じゃなければ生き残れないと思ってるんですよ。ですからそこはね甘やかすんじゃなくて人手不足をどういうふうに乗り越えていくのかといったところに対しては支援をしたらいいけれども、うんうん、その経済の,、ね、あのアクセルを吹かしておいて副作用も放っといてそれで財政出動だ金融緩和だというのではなくて賃金が上がるポイントはただ1つ人手不足に対応できるところは対応するし、対応できなければ、その会社は人も取れなくて、優秀な人が取れなくて
0: 、まあ、廃れていくだけだということだと思いますね、えー、なるほど、はい、そうしたある意味その、まあ、必要淘汰というようなことも、今は必要だと感じていらっしゃるんですかゼロ金利を続けてき
3: たことによって、ゾンビ企業の割合が日本は多いと言われてるんですね。まあ、残っていると、うん、まあ、いうことですよね。
0: なるほど。ある意味でのその構造転換を重視するのと、ま、は、た、い、それからその財政状況などを含めて、まあ、アクセルをふかしていくタイミングが必要か。まあ、経済政策を含めても、お二人いろんな立場があるので、それを踏まえた上で、国民民主党今後どうなるのか、見ていきたいと思います。は
1: い、今日は衆議院議員玉木雄一郎さん、衆議院議員前原誠司さんにお話を伺いました。お二人ともあり,と、はい、ありがとうございました。ありがと
0: うございました。ありがとうございました。新型ニュースプロジェクト TBS
2: ・ラディオ905954
0: 荻上チキセッション
2: 毎週月曜
0: から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井の「フラット向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズの出井潤之介とど
3: うも落合博満
0: です違います奈良原雅紀です各週木曜日はヤーレンズの「フラットせーの聞いてて